0: Hay que recordar que Panamá tuvo el confinamiento más severo de toda la región. Y en el año 2020, 2021, pues sufrimos una eh, recesión franca y plena. Casi 20% se redujo el tamaño de la economía. Ahora que estamos en, en, en un ambiente mucho más próspero, vamos a llamarlo así, mucho más propenso para la apertura, bajo ninguna circunstancia el confinamiento debe ser una posibilidad. Creo que hay medidas y alternativas que se han venido tomando, principalmente la conciencia sobre la vacunación. El hecho de que nos hayamos movido tan rápidamente, por conciencia obviamente del panameño que entiende el poder de la vacuna y entiende y capta lo que esto puede eh, representar, asimismo el micro, el pequeño, el mediano empresario necesita de esa vitalidad, necesita que haya fortaleza, que haya circulante, que haya acceso al crédito, cosa que no ha habido. Entonces, ese, ese, esa potencialidad de crecimiento que este año tenemos, que algunas Calificadoras ponen en 7 a 8%.
1: 7.8 creo que dijo el B. ¿Tú crees que eso se puede afectar? ¿Es real?
0: Yo creo que va a ser difícil, va a ser desafiante y por más que sea el mejor de la región, no nos lleva al nivel prepandemia. Claro. O sea, así de severo fue el impacto, el choque del 2020 cuando decrecimos 20%. Entonces tenemos que volcarnos a que bajo ninguna circunstancia el confinamiento, el cierre, la restricción sea impactante a, especialmente al sector más vulnerable que es el pequeño y el mediano empresario.
2: Por eso es que ese llamado de atención a lo que hacemos y dejamos de hacer es para todos. Sí. Tenemos que aceptar que hay algunos locales comerciales que tienen allí el dispensador, por ejemplo, de gel vacío. Sí. Lo tienen como un adorno. Sí. No, cuidémonos, ayude a su cliente para que de esta forma todos podamos seguir caminando en la misma dirección de cuidarnos y reactivar la economía.
0: Sí, y algo tan particular que pasó en estos últimos 18 meses. El, el sector formal, el que crea el empleo formal, el sector privado usualmente decreció potencialmente casi 12-14%. Mientras tanto, el Estado tuvo que entonces subsidiar, subsanar ese hueco y crear casi 30.000 nuevas plazas de empleo. Escuchaba las declaraciones del Contralor de la República, por ejemplo, considerando pues, la evolución de la planilla en los últimos 15 años... Y es realmente preocupante. Es realmente preocupante cómo, lamentablemente, el Estado se ha convertido en una, en una caja de empleo, una bolsa de empleo, eh, cuando no debe ser definitivamente la misión. Hay que buscar la eficiencia precisamente para que los fondos, en lugar de ir a planilla, Vaya se utilicen gente. para resolver los problemas que afectan al panameño todos los días. Salud, seguridad social, empleo y Y, y reactivación
1: económica, porque claro. si tenemos una reactivación económica próspera, sí. no hay necesidad de estar eh, absorbiendo... El, el, el desempleo en la planilla y yo creo que ha sido una de las quejas del sector privado y ha sido válido del gran esfuerzo que hizo el sector privado para poder subsistir en el confinamiento en, en, en comercios cerrados, en estar confinados por tanto tiempo, como bien decía Carlos el más largo de la región cuando se reclama muchas veces el poca medida de eh, contención de gasto que tuvo por otro lado el gobierno Acaban de hacer otro préstamo de 2.500 millones de dólares hace pocos días. Sí. Eh, yo creo que al principio de la pandemia, cuando se logró ese primer crédito de 2.500 eh, millones de dólares, eh, eh, hubo muchísima aceptación porque fue una reacción rápida y nos puso en, en, sí. en ventaja hacia lo que no sabíamos que iba a pasar. Sin embargo, hemos visto también cómo se ha usado ese crédito muchas veces para cubrir gastos operativos del, del, de la misma, del mismo Estado, que no debería. ¿Cuál es tu opinión de este nuevo préstamo y hacia dónde nos lleva esto a futuro?
0: La, la deuda, lamentablemente, en Panamá se ha convertido pues, en ese flagelo necesario para poder subsistir y para poder crecer. Y eso viene por una eh, infortunada eh, ineficiencia por el lado también de recaudación fiscal, donde tenemos grandes huecos en evasión, en subsidios a grupos que no necesariamente lo merecen, en, en una economía que necesita otro tipo de, de impacto. Entonces, el objetivo de buscar deuda... Hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo porque habla sobre la planificación. Esos 2.500 millones de dólares sí se van a tener que utilizar para repagar deuda, para el servicio de la misma y también para gastos operativos del Estado. Lamentablemente al crear un Estado mucho más pesado, mucho más lento, mucho más obeso, muchos de esos fondos que debieran utilizarse nuevamente para infraestructura, para, para escuelas sanas para que la seguridad social sea garantizada, se están utilizando entonces para repagar intereses. Entonces esa es una de nuestras preocupaciones más grandes. Lo que viene, o lo que debería venir en planificación, que es uno de nuestros grandes talones de Aquiles, es que no planificamos, no programamos. Tiene que haber una programación en los próximos dos o tres años para depender menos de deuda, decrecer esa dependencia y encontrar la forma en la que se generen ingresos, exportaciones, ingresos que vengan por inyección eh, de inversión directa extranjera y otras eh, facultades que reactiven la economía y que el tributo de nosotros mismos pueda entonces subsanar yo creo que de nuevo la, la deuda lamentablemente se ha convertido en algo necesario en un flagelo que tenemos que eh, lidiar con pero por otro lado tiene que ir de la mano de un control en gastos y que el tejido social la, la fibra esa del panameño que tanto necesita y tanto anhela en, en seguridad social por ejemplo sea de, de una vez solventada no es justo para Panamá eh, ver eh, este tipo de elecciones eh, en base a la inmediatez, la inmediatez. Creo que tiene que haber mucha más programación y planificación. A
2: propósito de control de gastos, el Contralor, el que debe controlar los gastos del Estado, hizo un informe. Y el sí. hombre dijo, bueno, crecimiento claro. de planilla, ganchito, vamos bien. Este, asesores en la Asamblea? En, en todo, vamos bien, vamos oh, bien. Ganchito. Es más, aumentos a los eh, alcaldes y representantes de los concejales. No, hombre, vamos bien. A todos le puso un ganchito. Ese uso de nuestros recursos y la forma en que lo está controlando, quien debe controlarlo, que es el Contralor, ¿usted qué evaluación hace?
0: Sí, yo, yo siento de nuevo que hay espacio para, para escuchar, para la colaboración. Y yo creo que una de las grandes fallas que tenemos, y no solo quizás el Contralor o el presidente, figuras públicas, figuras privadas, reporteros, periodistas, es llegar a ese momento en el que dicen, decimos, me equivoqué, fallé, pero estoy dispuesto a reconocer esa falla y a enmendar. Y, lamentablemente, esa rendición de cuentas se queda corta en muchas facetas de la administración pública. En lo que concierne al manejo de finanzas públicas, de nuevo, no ha sido fácil. Nadie está diciendo que en un ambiente pandémico pleno, donde la recaudación fiscal estuvo pues, limitada a casi cero por casi seis meses, es imposible, obviamente, catalogar como fracasada una gestión de administración de finanzas públicas. Pero es que en economía, en materia numérica, pues dependemos mucho de comportamientos racionales. Pareciera... Que en lugar de hablar a lo mejor de Keynes o de Friedman, grandes economistas, tenemos que hablar más de psicólogos como Kenneman y Berstig para tratar de entender las decisiones que se están tomando.
2: Hombre, yo creo en los resultados. Si yo, mire, si tuviéramos una ciudad donde viéramos la municipalidad activa, sí. si yo tuviera una ciudad, hombre, con aceras amigables para que yo camine... No tuviéramos
1: carreteras sin huecos? Donde, vamos a quedarnos en el municipio. <risa> vamos, vamos a quedarnos okay, en el okay, municipio. Vamos ¿no? el municipio. Vamos,
2: eh, que si tuviera una, una ciudad eh, donde yo viera, qué sé yo, en las glorietas... <coughs> que, que, hombre, que me tuviera una ciudad limpia, mínimamente limpia. Sí. Vamos a pedir una ciudad limpia. Nada. Sí, con
1: un alcalde con un salario Si yo 100, tuviera 100%. Una, una ciudad
2: así, hombre, no que gane 10 mil, ni 12 mil, que gane 20 mil, no hay ningún problema. claro Pero que yo viera el resultado de su trabajo. Pero lo que no se ve es la municipalidad, y en Arraiján menos, sí. para que usted me diga que un alcalde debe ganar eso, o en Colón, para que los concejales estén ganando lo que están ganando. O sea, el servicio que nos dan no se compadece con lo que nos están sacando del bolsillo, porque nos los están sacando del bolsillo. Es Por supuesto.
0: Es que la, la y, y, y la métrica, ya hace poco escuchábamos al diputado Carles hablar de los proyectos que se están eh, midiendo en la Asamblea. ¿Qué tal un proyecto que le ponga una métrica, una medición, un, un indicador a la gestión de los alcaldes para que entonces devengan algún tipo de beneficio adicional como una bonificación, un premio por alcance de metas. ¿Sí? Pónganlo en un alcance de metas, pongan una métrica. Claro,
1: como la empresa como privada. La empresa privada no, no como meta meta, porque usted alma. está
0: manejando el erario público, el dinero de todos los panameños. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo así? Como en Taiwán.
2: Le, hey, por, perdón, por, en, en, Corea. en Corea. En Corea funciona así. Exacto. Eh, mire, <risa> los municipios reciben recursos. De acuerdo a la capacidad que tienen de realizar de, de proyectos. Ejecutar. Ejecuta. Exacto. Recibe recursos. Eh, o sea, no hay que inventar la rueda, porque la rueda existe. Pero nosotros nos inventamos una rueda en la que todo para mí, todo para mí, todo para sí. pa mí. Parece que fueran a crear una, una, una realeza. Una casta. Una casta. Sí. En un municipios donde lo que cambia es la necesidad. O sea, ¿cómo puede un político decirle a sus electores, yo merezco este salario? ante una situación como la que estamos viviendo en este momento.
0: Sí, es, es doloroso, da vergüenza, pero a veces hay personas sin vergüenza. Por eso por eso el bien llamado eh, eh, y, y
1: objetivo. No y, y me voy no solo a los alcaldes, porque lo que estábamos hablando de la frustración que hubo también en la contención de gastos de planilla, vimos cómo la planilla tenían viáticos cuando estábamos en las casas, cuando habían gastos de representación, cuando el, el país entero en la presa privada hizo ajustes de... 40% de reducción de salario, 30%, 20%, o sea, hubo realmente un sacrificio por parte tanto del empresario que dejó de vengar como de los asalariados que dejaron de percibir, dejamos. cosa que dejamos, sí, dejamos, vamos a de, exacto, dejamos de percibir sí. y fue al final del día también un acuerdo y un consenso con tus patrones para que la, para poder salir adelante sí. en conjunto pero no vimos ese, ese nivel de sacrificio o ese nivel de compromiso por parte del gobierno cuando veíamos, yo decía, pero los viáticos, ¿cómo va a haber viáticos si ni siquiera pueden salir a la casa? Es,
0: así. Eh, es frustrante, y seis de cada diez panameños hoy día están en la informalidad, no están en el sector formal, no contribuyen al seguro social, no, no representan a lo mejor un aporte en impuestos a Panamá, Panamá uh. merece más y merece mejor.
2: Don Carlos, gracias. Siempre orientador escucharle. Gracias. A Muchas
1: gracias. Vamos a ver. Ojalá que haya esa planificación que tanto habla Carlos Araúz para que realmente podamos siempre mirar un poquito más allá de cómo vamos a resolver para mañana.